0: de dividendes suite à l'abandon des restrictions par Olivier Gélina, analyste financier, contributeur pour Daytrader Canada. La décision du BSIF, ou Bureau du Surintendant des institutions financières, de lever les restrictions imposées aux institutions financières est tombée cette semaine. Banques et assureurs pourront donc augmenter la rémunération de leurs dirigeants ainsi que le paiement de dividendes à leurs actionnaires. Cet abandon de mesures restrictives pave la voie pour des retours sur investissement fructueux, paramètres surveillés de près par bon nombre d'individus. La pandémie du coronavirus aura amené son lot de problèmes et de défis pour virtuellement tous les acteurs de l'économie moderne. Ces maux de tête n'ont pas épargné les banques et assureurs en mars 2020 alors que le BSIF imposa des restrictions sur l'utilisation des liquidités. Mesures ont été instaurées d'abord et avant tout afin de protéger l'économie, incluant ses compagnies, investisseurs, employés et autres. Les surplus de liquidités devant désormais servir à protéger les intérêts des compagnies et employés avant d'accroître les dividendes ou rachats d'actions. Pas de soi que les régulateurs avaient pour objectif de rendre tous les moyens disponibles à ces entités afin de répondre à leurs obligations financières en temps d'incertitude et de volatilité. Les restrictions ont cependant été mises de côté le 4 novembre dernier, alors que M. Rutledge annonce que la situation, du moins financière, semble être davantage sous contrôle. Certains items cités pointent vers la libération des réserves prises par les banques lorsqu'elles croient faire face à de possibles cas de prises en défaut venant de ses clients. L'aide gouvernementale a cependant amené un certain tampon à l'incertitude des grandes banques procurant liquidités sans tracas aux Canadiens afin de payer hypothèques et épiceries. La vague de prêts en défaut, qui était tant redoutée par les institutions financières, ne s'est donc jamais matérialisée. Le BSIF demeure toutefois sur ses gardes en suivant de près le marché immobilier qui a connu une effervescence jamais vue. La hausse potentielle des taux d'intérêt, quoique nécessaire pour refroidir le marché, devra être instaurée prudemment afin de ne pas accélérer les risques d'insolvabilité. La nouvelle n'est pas tombée dans l'oreille de sourds. À croire que plusieurs entités attendaient cette annonce depuis longtemps. Plusieurs assureurs ont déjà annoncé des augmentations de dividendes, chose qui plaît également aux investisseurs inquiets depuis quelque temps. Manulife Financials, sur le Toronto Stock Exchange sous le ticker MFC, a annoncé la journée suivant l'abandon des restrictions une augmentation des dividendes de 18 L'assureur versera donc à ses investisseurs un dividende de 33 cents trimestriellement, un bond de 5 cents par rapport au dividende de 28 cents, qui avait été bloqué ainsi en mars 2020. L'entité a d'ailleurs cité son intérêt d'effectuer un rachat d'actions jusqu'à une hauteur de 39 millions, un programme qui nécessitera l'approbation du BSIF. SunLife Financials, sur le Toronto Stock Exchange sous le ticker SLF, s'est ensuite prononcé quelques jours après l'annonce sur leur la augmentation de 20 du dividende. Un montant de 11 cents additionnel par action sur les dividendes bloqués de 55 cents sera versé à la fin novembre. Ce nouveau dividende ramène l'assureur dans sa fourchette cible de distribution de ses bénéfices de 40 à 50 Monsieur Strain, président et PDG de Sun Life, se dit heureux de pouvoir augmenter les dividendes aussi rapidement, et ce, même après avoir déboursé près de 700 millions en réclamations supplémentaires reliées à la COVID. IA Société Financière, sur le Toronto Stock Exchange Taker, IAG, a également pris avantage de l'assouplissement afin d'augmenter leur dividende de 29 amenant le paiement de 62 cents et demi par action. Ce faisant, l'entité se replace au milieu de sa fourchette de distribution cible, soit 30 Encore une fois, le PDG, M. Ricard, se dit satisfait de la performance financière des derniers trimestres et est heureux de pouvoir finalement partager ce succès avec les actionnaires de la compagnie. Le message était clair du côté de nos assureurs canadiens. Un excès de liquidité était clairement présent dans leur coffre et ils étaient prêts à appuyer sur la détente afin de faire plaisir aux actionnaires. Qu'en est-il de nos banques, cependant? Au moment de la rédaction de ce billet, aucune banque ne s'est prononcée sur une augmentation possible des dividendes. Les analystes sont toutefois d'avis que les annonces suivront sous peu pour les six grandes banques canadiennes. John Aiken, analyste pour Barclays Capital, voit un excès de capital non négligent pour ces institutions, mais note toutefois que ces augmentations ne feront pas baisser cet excès drastiquement. Alors que le consensus pointe vers une augmentation de 17 ou 18 M. Aiken croit toutefois que les banques demeureront avec un excès de près de 48 milliards de dollars, après ces augmentations, et que les stratégies de croissance dites non organiques pourraient voir le jour. Rachat d'actions, fusion et acquisition, développement d'un nouveau segment, tout pourrait être sur la table. Parmi les six grandes banques canadiennes, la Banque nationale du Canada, sur le Toronto Stock Exchange sous le ticker NBC, semble être la mieux placée pour en donner davantage à ses investisseurs, selon Mike Rizvanovitch, analyste chez Crédit Suisse. La capacité de la BNC pourrait aller jusqu'à un ratio de distribution de 45 pour chiffrer un potentiel ajustement de 40 à la hausse sur leurs dividendes bloqués à 71 cents jusqu'ici. La Banque de la Nouvelle-Écosse, sur le Toronto Stock Exchange sous le ticker BNS, ainsi que la Canadian Imperial Bank of Commerce, sur le Toronto Stock Exchange, sous le ticker CM, sont quant à elles en meilleure position pour lancer les plus gros programmes de rachat d'actions parmi les banques canadiennes. Quoi qu'il en soit, l'une des composantes d'importance de l'économie canadienne demeure les banques et assureurs. Si certains n'ont pas encore annoncé leurs intentions vis-à-vis leur capital excédentaire, peut-être est-il encore temps d'effectuer certains changements à vos portefeuilles afin d'en tirer avantage. Il demeure important d'effectuer ces recherches et de vérifier si la valeur du dividende ne serait pas déjà prise en considération dans les niveaux de prix actuels de ces entités. C'était le balado de Daytrader Canada. Pour plus d'informations sur nos programmes de formation et d'accompagnement, veuillez visiter daytradercanada.com.